ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa, tumaas ng mahigit 40%. Bilang naman ang mga na-ospital dahil sa COVID, muli ring tumaas. Mga kaso ng dengue sa Negros Occidental, tumaas na mahigit 1,000%. Pagdedeklara ng dengue outbreak at state of calamity, inirekomenda. Dalawang kaso ng bagong virus na tinatawag na Merbird na itala sa bansang Ghana. Eksperto ay ginit na mababa ang tsansa makapasok sa Pilipinas ang virus. Mga ospital, apektado na ng krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro. Panibagong shutdown, ibinabala na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Utang ng Pilipinas ngayong taon, umabot na sa halos 470 billion pesos. Pamahalaan, hinikayat na huwag nang ituloy ang pag-utang sa China para sa railway project sa bansa. Presyo ng mga produktong petrolyo muling inirollback, libreng sakay, said sa bus carousel, posibleng mapalawig hanggang sa Agosto. Grupo ng mga guro, suportado ang isang daang porsyentong face-to-face na klase. School uniform, hindi gagawing requirement sa mga pampublikong paralan. At sa ating showbiz spotlight, Moira, sinopresang isang fan na nag-celebrate ng kanyang 18th birthday. At teaser ng pelikulang Sleep With Me ni na Janine Gutierrez at Lovey Poe, ipinasilip na. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, July 19, 2022. At kasama natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit 3,735,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos na madagdag ang 2,000 285 na bagong kaso habang walang nadadagdag sa mga namatay. Mahigit 20,000 na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong Abril 17. Sa tala ng Department of Health, mula July 11 hanggang 17, umabot sa mahigit 14,600 ang mga kaso na mas mataas ng 44% kumpara sa sinundang linggo. Sinabi ni San Lazaro Hospital Infectious Disease Head, Dr. Ronjin Solante, na unti-unting tumataas ang bilang ng mga na-hospital dahil sa COVID-19 pero natili pa rin low risk ang healthcare utilization rate sa ating bansa. Kung sa ICU lang ang tinitingnan namin, we have uh, allotted I think 10 beds and uh, 7 of those are already uh, occupied. But for now, hindi naman ganun umabot na nag-extend tayo ng ICU. Uh, they're still in the regular ICU. Uh, unlike uh, yung uh, Delta. Ayon naman kay Private Hospital Association President Dr. Jose René de Grano, karamihan ng mga hospital, na hospital ay senior citizens at may comorbidities na walang bakuna o booster shot. These uh, people na meron din comorbidities na nandun sa medyo severe at saka critical na situation, ay usually yung mga elderly, you know, 
And then uh, we found out also na hindi sila nakakomplete usually ng uh, vaccination or wala ng boosters. Samantala, mananatili pa rin sa alert level system ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verhere na posibleng makapaglabas ang kagawaran ng mga bagong klasifikasyon bago ay kalawang linggo ng Agosto. Nauna nang iniutos ni Pangulong Marcos ang reclassification sa COVID restriction para maging angkop sa kasalukuyang sitwasyon ng pandemia. Target din ng pamahalaan na maturukan ng booster shot ang 35 milyong individual sa unang isandaang araw ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Inirekomenda ang pagdedeklara ng dengue outbreak at state of calamity sa Negros Occidental. Sinabi ni Board Member Ryan Sioson na layo nitong magamit ang Quick Response Fund sa pagtugon sa pagtaas na mga kaso ng dengue. Sa tala ng Provincial Health Office, nasa 1,126 na ang kaso mula noong Enero kusan pito na ang namatay. Mas mataas po ito na mahigit isang libong porsyento kumpara sa walumput anim nung nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa mga bayan ng Sablayan, San Jose, Santa Cruz, Maburao, Kalintaan at Sarizal. Nananawagan din po si Provincial Health Officer in Charge, Dr. Maria Teresa Tan, ng karagdagang test kits o testing kits para po sa dengue. Ang Provincial Health Office po will recommend to the governor to do a, to declare an outbreak po based on the data that we have. And uh, the province is awaiting declaration of calamity from municipalities before we can declare. So at least two municipalities should declare a state of calamity before the province can do so. Sa Central Visayas, 52 na ang naitalang namatay dahil sa dengue. Sa datos ng Department of Health, mula noong Enero, mahigit 8,000 ang tinamaan ng sakit na mas mataas kumpara sa 942 noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa Cebu Province na umabot ng halos 3,000 na at sinundan po ito ng Cebu City at Bohol. Nakapagtala ng dalawang kumpermadong kaso ng uh, Merberg uh, virus sa bansa, sa bansang Ghana, Merberg. Sa uh, nadetek po ang sakit na ito sa dalawang pasyenteng namatay sa Shanti region. Sinailalim na rin sa quarantine ng halos isang daang natukoy na close contact ng mga pasyente. Ang uh, Merberg uh, virus ay nakakahawang sakit tulad ng Ebola na may sintomas sa lagnat pananakit ng ulo at mababang blood pressure. Sa panayam ng teleradyo, iginit naman ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na mababa ang tsansa na makapasok sa Pilipinas ang Merberg virus. Mapanganib ang niyang sakit dahil 70% ang posibilidad na mamatay ang pasyente kapag hindi naagapan. Uh, ang chance na makarating sa atin yan is really very low, no? But it doesn't mean also zero. Kasi alam mo, meron tayong mga Filipino workers who are also in Central Africa na mm-hmm. nagtatrabaho, no? And then uh, being in that particular region, pagbabalik yan dito, and while they were there, pwede nag-incubate sila nung ganitong infection, and then pagdating dito, dito pa lang sila mag- mag-manifest. Wala pang gamot sa Merberg virus na sinasabing maaring makuha mula sa apektadong hayop kabilang na ang mga paniki. 
Samantala, 43 na ang naospital dahil naman sa diarrhea outbreak sa Davao City. Sa Talana City Health Office, karamihan ng mga tinamaan ng sakit ay mga bata mula sa labing dalawang barangay sa Turil District. Hinihinalang dahilan na outbreak ang kontaminadong tubig dahil sa patuloy na pag-ulan at baha sa lunsod. Nagsasagawa na ng rectal swab at water analysis para matukoy ang dahilan ng outbreak. Pinayuhan naman ang mga residente na uminumuna ng mineral o distilled water at pakuluan ng tubig mula sa gripo bago po ito gamitin. Maliban sa mga residente at negosyante, apektado na rin ang mga ospital sa nararanasang krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro. Sinabi ni Occidental Mindoro Provincial Hospital Chief Dr. Reynaldo Ferratero na lumalaki ang kanilang gastos dahil kailangan nilang gumamit ng generators. Hindi rin maaaring mawala ng kuryente ang ospital dahil masisira ang mga nakaimbak na COVID vaccines. Kulang na kulang po yan kasi ang budget lang namin ngayon sa fuel is... Uh, uh, actually, ma- malit lang, uh, 3 million lang per year. Eh, ubus na po yun. So, ubus na yun. So, naghahanap lang kami ngayon ng, uh, nag-outsource lang tayo at saka sa tulong ng provincial government po natin na nagsusuplemental para po masustain lang yung, yung kuryente. Sinisingil naman ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o MCPC ang 80 million pesos na subsidized approved generation rate o konsumong kuryente kada buwan. Sinabi ni OMCPC Chief Operating Officer Calvin Luther Henoteva na posible magkaroon ng panibagong shutdown kapag hindi sila nabayaran. Wala naman kami pambili ng fuel kung hindi kami babayaran. Pero may papasok naman na payment. So walang problema. Matutuloy ang shutdown, sir? Kung walang bayad. Tiniyak naman ang Occidental Mindoro Electric Cooperative o Merco na babayaran ang OMCPC. Ay pambayad kami doon. I-reserve na siyempre lahat ng collection. Itatabi, kasi priority bill yan na bayarin. Yung SAGR, yung kinonsumo namin kuryente, binili namin sa OMCPC, kailangan bayaran namin yan talaga. Yung 80 million na sinisingil. Si Omeco Board President Eleanor Costibillo. Samantala, meron lang po tayong paglilinaw sa binasa po natin kaninang news item sa uh, Occidental Mindoro po inerekomenda ang pagdedeklara ng dengue outbreak hindi po sa Negros Occidental po no Occidental Mindoro po doon po nirerekomenda ang pagdedeklara ng dengue outbreak at state of calamity. Samantala, sa iba mga balita naman, sa ikatlong sunod na linggo, muling inirollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. 5 piso ang bawas presyo sa gasolina, habang 2 piso naman sa diesel at 70 centavos naman sa kerosene. Bunsod po ito ng pagbaba ng demand dahil sa paghina ng maraming ekonomiya at lockdown sa ilang lugar sa China. Malaking effect talaga siya kasi makakatipid sa amin and then yung 5 pesos na yun is kung susumain mo malaking savings na yun for the family. Ito lang pa sir, balik na lang sa dati sir. Tulad ng dati, mga ganun, 45. Eh kasi sir, dati, pupultan kami ng 1.5, ngayon 2.5 na eh. Aminado naman ang Department of Energy na wala pang katiyakan kung masusundan ang rollback sa susunod na linggo. Nandun pa rin naman, nakaamba pa rin, hindi pa rin na-resolve yung tightness ng supply. So kung may makakadagdag pang factors para bumigat yun versus yung uh, world demand na bumababa, so may posibilidad ulit na tumaas.
Yan po si Energy Assistant Director Rodela Romero. Nabawasan ang bilang ng mga bus na bumabiyahe para sa libreng sakay dahil hindi pa rin nababayaran hanggang ngayon ang pamahalaan. Sa Edsabas Carousel, ilang driver at konduktor ang tumigil sa biyahe dahil dalawang buwan na silang hindi nababayaran. Sinabi naman ni Samahan ng Transport Operators ng Pilipinas Managing Director, Juliet De Jesus, na posibleng madagdagan pa mga bus na hihinto sa biyahe kung hindi kagad magbabayad ng pamahalaan. Dapat tanyang ibalik sa dati o ibalik din sa dati ang ruta ng mga bus para makatulong sa mga estudyante. Mas malaki po ang pamasahe po dahil meron po kami tinatawag na first 5 kilometers parate para bayaran mo yung minimum na 13 pesos. Ang rekomendasyon po namin, ibalik na po kami sa aming ruta. Kasi nung dati pong ruta, bago mag-pandemic, wala pong problema kahit mag-opening ang klase. Lahat-lahat yan, wala kayong maririnig na nahirapan ng commuters. Eh ngayon po nangyari, eh wala nga po, hindi ma-access ng aming mga sasakyan yung mga yung mga eskwelahan na dapat puntahan ng ating mga estudyante. 7 bilyong piso ang pondo na inilaam para sa libreng sakay sa Edsa Bus Carousel na tatagal hanggang sa katapusan ng Hulyo. Pero ayon kay Transportation Assistant Secretary Mark Steven Pastor, posibleng mapalawig pa ang programa hanggang Agosto. We are ensured at this point na kaya naming paabutin more or less ng August. And we are looking, requesting for the budget in coordination na po si Secretary Bautista with the Department of Budget and Management. Ito'y sa kabila ng hindi nga nababayaran ang EDSA Bus Carousel. Nauna nang pinahayag ng Department of Transportation na target paabutin hanggang Desyembre ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Pinag-aaralan na po ng Department of Transportation ang posibleng paggamit ng Automated Fare Collection System o yung AFCS sa mga pampublikong transportasyon sa bansa. Sinabi ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez na nakatakda nilang isumite sa National Economic and Development Authority ang isang feasibility study sa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng proyekto. Sa ilalim po ng sistema ng AFCS, maari na makapagbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng credit card o debit card bukod pa sa kasalukuyang ginagamit na beep cards. Target gamitin ng sistema sa railway system at paliparan, gayo din po sa mga pampasaherong jeep at bus. Inulit ng grupo ng mga teacher ang pagsuporta sa isang porsyento ng face-to-face na klase sa Nobyembre. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa aming pagbabalik. Inulit ng grupo ng mga teachers ang pagsuporta sa isang porsyentong face-to-face na klase sa Nobyembre. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, dalawang taon ng nahihirapan ng mga guro sa distance learning at pinakamabuti pa rin paraan ang pisikal na klase para matuto mga sudyante. Pero dapat natiyakin ang kaligtasan ng mga sudyante, guro at school personnel maliban sa pagdaragdag ng mga pasilidad tulad ng classrooms at sanitation facilities. Samantala, hindi nagagawing requirement ang pagsusuot ng school uniform sa mga pampublikong paralan sa darating na pasukan. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, hindi naman naging requirement ang uniforme sa mga pampublikong paralan bago patumama ang pandemya. Hindi rin dapat pilitin ang mga sudyante na magsuot ng uniforme lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at nararanasan kahirapan dahil sa pandemya. 
Samantala, mayorya po ng mga Pilipino ang hindi kontento sa K-12 program. Sa survey ng Pulse Asia na kinumisyon ni Senator Sherwin Gatchalian noong Hunyo, lumabas na 44% ang hindi kontento sa programa, habang 11% ang kontento. Mas mataas ang dissatisfaction rating kumpara sa 28% noong September 2019. Paborde ng ilang senador sa panukalang pagrepaso sa K-12 program. Iginit ni Senator Coco Pimentel na dapat tutukan ang pagtuturo ng tamang pag-uugali at pakikisalamuha na itinuturo noon sa subject na good manners and right conduct. Pabor naman si Senator Nancy Binay na ituloy ang hybrid learning system kasabay ng pagpapalaka sa subject na English, Math at Science at pagtuturo ng makabagong teknolohiya. Naiintindihan ko yung concern na ni-raise ng mga private schools na kumbaga meron pang mga magulang na nag-aalangan, di ba? So sa akin, baka pwede gawin, three days face-to-face, uh, -face, tapos uh, may, may option din sila na uh, online. Nakatakdang magpatawag ng pagdinig si Gatchalian sa Committee on Basic Education para matukoy ang benepisyo ng K-12 program at mailatag ang rekomendasyon sa kasalukuyang curriculum sa bansa. Iginiit ng ekonomistang si Marikina Congresswoman Estela Kimbo na kailangang pag-aralang mabuti ang right-sizing o pagbabawas ng ahensya at empleyadong redundant o nauulit lamang ang trabaho. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Congresswoman Kimbo na kailangan mag-inventaryo at matukoy muna ang tamang bilang ng empleyado sa mga tanggapan ng pamahalaan gayon din sa lestratura at mga lokal na pamahalaan. Dapat din na niya magkaroon ng technical working group na mangunguna sa right-sizing lalo't nakasalalay dito ang trabaho ng mga kawanin ng pamahalaan. Marami sa ating taxpayers na talaga nagre-reklamo na uh, hindi nila nakukuha yung dekalidad na service. Mm -hmm. So tingin ko in the end, kahit na yung politiko, kailangan naman talagang makinig sa taxpayers. Si Marikina Congresswoman Estela Kimbo. Samantala, isinulong sa Kamara ang panukalang ipako sa 20% ang maximum individual income tax rate at alisin muna ang buwis sa unang 400,000 pisong kita sa buong taon. Ito ang laman ng Tax Reform Act for the Masses and the Middle Class o TRAM ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa ngayon, 250,000 annual income ang sakop ng tax exemption at 35% ang maximum individual income tax rate. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Castro na malaking tulong ng panukalas sa mga kumikita kada buwan na nasa 33,000 pesos pababa. Kung may patutupad po ang batas, tataas niya ang purchasing power ng taong bayan. Kung maayos lang yung kanilang pagbabudget, na ilagay sa tama yung kanilang mga budgeting, ay hindi tayo ganun, ano, hindi yung yung mga mamamayan, yung pagkukuhanan nila ng, ano, ng, ng malaking tax. Uh. Plano rin sa panukala na itaas sa 150,000 pesos ang hindi bubuwis ang bonus mula sa kasalukuyang 90,000 pesos. Posibleng mas maliit na pandesal ang mabibili ng publiko sa mga panadiriya dahil sa pagtaas ng presyo ng mga sangkap tulad ng trigo, itlog at maging harina siyempre. Sinabi ni Asosasyon ng, Panade Asos ng Panaderong Pilipino President Losito Chavez na maraming panadiriya na ang napipilitang 
liitan ang tindang tinapay para mapanatili ang operasyon sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Hindi rin sila makapagtaas ng presyo dahil sanay na ang publiko sa murang tinapay. Para naman sa Philippine Baking Industry Group, mga pribadong manufacturers ang naiipit dahil hindi sila maaaring magbenta ng mas maliit na produkto o mataas na presyo. Sa ngayon, naglalaro pa rin sa 2-5 piso ang bentahan ng pandisal sa mga panidiriya. Nauna nang uh, nagbabala si Albay Congressman Joey Salceda na posibleng shrinkflation o mas kaunting serving ng mga produkto para sa pagmahal ng mga sangkap. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture ang pagpapababa ng presyo ng bilihin at pagtulong sa mga magsasaka. Kabilang din sa pinatututukan ng Pangulo ang issue sa African Swine Fever at Bird Flu na nakakaapekto sa produksyon ng baboy at manok. Dapat din anya gawing prioridad ang pagpapatibay sa programang Farm to Market Roads at pagtitiyak po na may sapat at murang pagkain sa bansa. Outlook po natin, yung sa supply and demand, yung po ang aming mga diniscuss and yung ways kung paano po patataasin ang production. At the same time, uh, mga measures no for food mobilization. Yun po ang tinitingnan natin ngayon, which of the programs are most needed by uh, the sector. Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Sinita ng Commission on Audit o COA ang pagkukulang sa accounting sa opisina ni na dating Pangulong Duterte at dating Vice President Lenny Robredo. Sa audit report, tinukoy ng COA ang kawalan ng liquidation ng mahigit sa 33 million pesos na pondo na inilipat ng Office of the President sa NTF-LCAC sa pamagitan ng National Security Council. Pinuna rin ng COA ang pagbili at paggamit ng antigen test ng opisina ni Robredo na nagkakalaga ng 9.9 million pesos matapos matuklasang nagamit ang test kits dalawa hanggang walong buwan matapos may deliver kaya nawala ng saysay ang emergency procurement. Sinita rin ang pagkuha ng Office of the Vice President ng mga abogado at legal consultant na hindi inaaprobahan ng Office of the Solicitor General. Umabot sa 76,000 pesos ang buwan ng sahod ng mga abogado habang 161,000 ang mga legal consultant. Sa ibang mga balita naman, posibleng kwestyonin ng pamahalaang Pilipinas ang kautusan na International Criminal Court hinggil sa investigasyon sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Kasunod ito ng kautusan ng pre-trial chamber kung saan pinagkokomento ang pamahalaan at pamilya ng mga biktima hanggang September 8. Ayon po kay Solicitor General at dating Justice Secretary Menardo Guevara, kabilang sa maring kwestyonin ng pamahalaan ang jurisdiksyon ng ICC para mag-investiga. Kailangan din anya ikonsulta muna kay Pangulo Marcos ang hiling na maituloy ang investigasyon at pinag-aaralan na rin ang legal option sa pagtugon sa utos ng ICC. Nanindigan naman ang dating PNP chief na si Senator Ronald De La Rosa na hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC kasabay ng pagdepensa kay dating Pangulong Duterte. Si De La Rosa at dating Pangulong Duterte ang dalawa sa pinangalanan ng ICC Pre-Trial Chamber na nagbigay ng mga pahayag hinggil sa sinasabing pagpatay sa mga sangkot sa ilegal na droga sa ilalim ng War on Drugs. Is a tone a crime? Tanungin kita. Kung gusto mo lang magbigay ng impasis para tumapang yung mga tauhan mo para mag-engage sa War on Drugs, krimen na pala yan. 
Mm. I don't think so. Pero ba siya sinabing patayin ninyo lahat yan? Wala mm. naman. They are all figure of speech yung mga pinagsasabi niya. Mga hyperbole, yan, mga metaphor. Nauna ng hiniling ni ICC Prosecutor Karim Khan na ituloy ang investigasyon matapos unang mabigo ang pamahalaan na investigahan ng mga kaso ng pagpatay kaugnay ng war on drugs. Sa Cebu City, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng ecstasy ang nasabat sa barangay Suba Pasil na tuklasan ang mga ilegal na droga matapos subukang ipuslit papasok ng bansa mula sa The Netherlands. Naresto ang consignee ng kuhanin ang kontrabando na naglalaman ng mahigit 2,000 tableta ng ecstasy. Habang sa Albay, patay ang 68 taong gulang na ginang matapos patayin ang sariling mister sa bayan ng Bakakay. Nadiskubre ang bangkay ng ginang matapos buksan ang nakakandadong kwarto sa bahay. Patuloy pang tinutugis ang sospek na nakitang nagpadlak sa kwarto. Inaalam pa po ang motibo sa krimen. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning, Genial. Good morning, Kabayan na Joyce. Sa ating showbiz spotlight, naging extra special ang birthday ng isang fan ng surprise ng mag-perform sa kanyang debut, ang gugot hitmaker na si Moira De La Torre. Sa mga larawan na ipinuhos ng nice print photography, hindi makapaniwala ang debutant na si Stella Duque nang maging surprise performer sa kanyang 18th birthday si, sa Dabao, si Moira, na inawit ang ilan sa kanyang signature tunes. Samantala ay pinasilip na ang teaser sa bagong offering ng I Want TFC na Sleep With Me. Pinagbibidahan nila Janine Gutierrez at Lovey po ang pelikula na may temang Girls Love. Ito ang kauna-unahang proyekto nila Janine at Lovely mula nang maging kapamilya. Sa August 15, mapapanood sa Iowa DFC ang Stick With Me. Hindi madaling kalimutan ang taong nakasama mo ng matagal pero piliin mo ang sarili mo. Oras na para sa Sleep With Me. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Giginel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!